0: 喜马拉雅的听友，大家好，录制不易，希望大家多多点赞，多多分享，感谢你们的支持。接下来给大家讲的故事叫做《跳动的兽医》。人说鬼是集怨恨戾气于一身的无形之物，他们生前或是遭遇到了大难，死后怨气极大。为了能够达到自己的目的，他们以鬼话迷惑世人，最终在杀死处置，也是常常有人说鬼话不可信的原因之一。王大炮是赵故乡有名的有钱人，可要说他挣钱的方式和别人还真不一样。他做的是死人生意。王大炮的生意做的十里八乡都知道。要说唯一奇怪的地方就是，村里的兽医生意有那么几家，可最有名的要数王大炮的了。高高的“兽医总店”四字挂在村头，一个不大的门面店，进门就看见琳琅满目的兽医。今天又是三十了。王大炮心里默默的盘算着：“狗蛋儿，给爹准备俩猪肘子，一点黄纸，一篓纸钱。”“好嘞，我这就去找孬叔买俩肘子。要说生肉的话，就属他家的最正宗。”显然，狗蛋儿已经不是一次两次的干这个。第一次只是疑惑，毕竟做死人生意的也有很多庇护。每逢三十，又是阴气最重的时候，老爹去烧点纸钱也不为怪。狗蛋准备好猪肘子、纸钱和黄纸，放在篓子里面。爹，这东西都准备好了，我回去了。知道了，记得回家给我留门。王大炮看看新买的手表，看了看月亮，拿着篓子，关上兽医总店的门就出去了。可他没想到，这次儿子可没那么懂事的回家，而是默默地跟着他。王大炮拎着篓子，慢慢悠悠地出来村口。看了看四周，确定没人，就一头扎进村边的草堆里面。看样子爹也不是一次两次走这路了。狗蛋心里一边想着，一边悄悄地跟着王大炮。唰的一阵响声从狗蛋身边响起，唰的一声又进来，狗蛋再也待不住这地方，闷着头眼也不睁的跑。狗蛋一不小心踩空了，从草堆跑到村里附近的浅水沟。砰的一下，脑袋狠狠的磕在石头上，血鼓鼓的从脑瓜子里面流了出来。王大炮还在走着，自己儿子出的事情啊，他一点都不知道。今儿个路怎么这么难找？我走这么多年了，怎么还没找到那个地方？王大炮看看月亮，几年前那件事啊，仍然在脑海中放映。原来啊，王大炮有一年在兽医店守夜的时候，听见有人叫他。王大炮，王大炮，声音仿佛充满了奇异的魔力。王大炮乖乖的循声出去。等他一怔过来，他躺在一座坟地边孤零零的坟地迎着月光，显着诡异的气氛。王大炮，谁？谁呀、啊？我出去出出来！王大炮早被吓得魂不附体。看你前面，王大炮看到眼前的坟地，咣的一声坐在地上，因为刚刚那个坟地现在盖在棺材上的黄土啊，全部被划到了两边，露出了漆黑的棺材。王大炮，你想挣钱吗？回回鬼大爷话，我我,我想。王大炮被吓得口齿不清，可这种情况也只能硬着头皮回答，否则小命啊！还真不一定能保住，那你就听我的话，我包你荣华富贵。鬼爷爷，你那个求你放了我吧，我这上有老下有小的，一家子还等着我赚钱养家的。王大炮被吓得快尿出来了，跪在地上对棺材不停的磕头。没办法，村里的老人都说呀，要是鬼给你荣华富贵，八九不离十就是要你的命。换来的是下辈子的荣华富贵，王大炮这才被这一句话吓得磕头连连求饶命。放心吧，我不要你的命，我只要求你答应我三件事，我就包你荣华富贵。鬼爷爷，你你只要放了我三十件事都不成问题。王大炮听到这话，才抹了一把冷汗，可还是很胆颤。呵呵只听这只鬼讪讪地笑了笑。第一件事，每月三十你给我来烧点黄纸和纸钱；第二件事，每次来的时候给我带点荤，要生肉；第三件事，每次给我弄三两人血，不管是谁的。可你要敢拿畜生血来骗我，我就弄死你全家。说到最后一条，黑漆的棺材狠狠的震动了一下，棺材盖鬼爷爷，我肯定不敢糊弄你。王大炮被这动静一下子又给吓得跪地下了，猛磕头啊，头皮都磕破了，丝丝的血从额头流出来，慢慢的流进坟地前的土里面，直到王大炮觉得自己的额头都快裂了，这时才传出声：“好了，你走吧，记住每个月三十。”不然你会死得很惨。呵呵呵，王大炮听到这话呀，才疯也似的掉头跑回去，直到看见自己的兽医店才安心坐下来。额头的伤口还流着血，阵阵的刺痛提醒着他不是做梦。从那以后，王大炮每在兽医店守夜的时候，只要看见货架上的兽医轻轻跳动了一下，每一次以为是自己眼花了，可是后来他才发现。只要兽衣跳动一下，不出三天，保准有人买走那兽衣，而且绝不二价。王大炮至此开始了他赚钱的日子。咕咕咕，枝头的鸟儿不安地叫着，躁动着。终于找到了，王大炮推开身前的枝杈，看见孤零零的坟地，心里放下了一块石头。今天要是没找到，这全家都得没命。王大炮把篓子放在地上，从坟地后翻出一把小型铁锹。在坟头挖了一个小坑，然后把黄纸纸钱一张张的撒开放进去，再从纸篓子里拿出两个猪肘子，端放在小坑的两边。从口袋里面掏出来小刀，一咬牙朝自己的胳膊狠狠地划了一刀，鲜血一缕缕的流进坑里。然后另一只手再从口袋里面拿出火柴，划着火柴扔进坑里，火焰沾着纸混着血，猛烈的燃烧了起来。其实王大炮也不确定这样做对不对，可当每个月他再次来烧纸钱、放猪肘子的时候，原来放的地方连坑都没有，更别说纸灰和肘子了。所以呀、啊，王大炮觉得鬼爷爷应该不反对自己这样做。王大炮，嗯，啊啊，在在在，鬼爷爷，我我在，这是第一次鬼爷爷在自己坟头烧纸钱的时候说话，吓得王大炮一激灵。扑通一声跪了下来，王大炮，这两年来你做的不错，可是你要知道，死人的生意做起来是要折寿的呀。我我我知道，但是为了养家糊口，迫不得已嘛。王大炮以为鬼爷爷说的是自己开寿衣店，便如实回答。那你想过自己死后会下地狱吗？回鬼爷爷的话，我是想过。但是我必须这辈子让我儿子好好过，老婆死得早，我不想儿子没母爱还和我过苦日子。说到儿子的时候，王大炮明显底气有些足了。随后一阵静默，静悄悄的，什么声音都没有，静的让人害怕。王大炮，既然你说你不怕下地狱，那你就去吧。好，好，好，好，好的鬼爷爷，那我走了，你好好享用。王大炮一点都不想在这地方待了，转身就跑。没走几步，他就觉得自己的脑袋疼，但是拼命的忍住了。这地方太玄乎，王大炮觉得自己的脑袋快爆炸，太阳穴的神经跳动的都能听见似的，砰砰砰，太阳穴一股一股的跳动。可王大炮还在忍，他要赶紧回家才安心。砰的一下，王大炮的脑袋爆开，脑浆崩了一地，红的白的。由于原先跑的趋势，身体还在走，然后扑通倒了下去。没有脑袋的尸体，流了一地的红白相间的血。哼哼。王大炮，是你说不怕下地狱的？既然你和我做了死人之间的交易，那你就代替我下地狱吧。我会让你全家团聚的。呵呵呵呵呵，令人胆颤的笑声传遍了山谷。连村里面的猪狗都被吓得躲在自己的窝里。第二天，村里干活的人发现惨死的狗蛋和王大炮，草草的下了葬，因为他们父子俩死的时候是在村后的死人坟附近发现的。这个地方村里的老人只口不提，只有恐惧。可谁都没注意到，在王大炮关门的寿衣店里面，两套大红大紫的寿衣轻轻的跳动了一下。一阵若有若无的惨叫，隐隐约约地从兽医里面传了出来。